0: De contul sinecurii. Suntem sequestrați în aeroportul din Cancun, alături de 84 de români de 24 de ore. Vă rog sunați autoritățile. Scriu acest post din geanta de mână. Nu avem acces la telefoane, pașapoarte și carduri. Ajutor! Sau. Nu am primit apă și nici mâncare. Autoritățile mexicane ne bruschează. Suntem ținuți închiși și mergem la toaletă însoțiți. Sau, guvernul mexican a arestat practic toți românii ajungi la control pe așa poarte. Ne-au confiscat telefoanele fără dreptul de a suna la ambasadă. Urmează să fim deportați cu primul zbor peste 15 ore. Hmm. Uh, vi se pare stare de război? Vi se pare ceva kafkian? Vă miră cele de mai sus? Nu ar trebui, să doar plângerile unor români. Este o știre absolut banală. Românii sunt numiți în mod curent țigani și sunt tratați ca niște infractori dovediți. De ce? Păi să vedem. Atunci când țiganii au cerut să fie numiți romi, oamenii politici români s-au trezit dintr-o dată foarte europeni, occidentale adevărați și ne-au explicat doct că numai niște impostori intelectuali pot, Face confuzia dintre Rom și Român, mai ales când prescurtarea curentă pentru România era Rom. rom. Zic era pentru că între timp, ca să ne arate că aveau dreptate, aceiași, aceiași oameni au modificat această prescurtare, iar devenind de obicei r Trebuie să mai amintim apoi că niciuna dintre autoritățile statului n-au sărit în apărarea brigăzii de arbitri acuzată de rasism la Paris. Deși a fost evident o neînțelegere culturală. Nu mai amintim decât afișele bilingve vei apărute acum câteva zile în aeroportul Londonez Luton, afișe în care se vorbea despre COVID, un lucru absolut firesc, da? dar în română și romanii. Dacă vă întrebați de ce, iată ce spune Wikipedia. Romanii relates or may refer to the Romani people, also known as gypsies. Romani language, the language of the gypsies. Iar credeți că știe vreunul dintre impostorii intelectuali de pe străzile din lumea asta mare, alții decât românii, care este diferența dintre a și I din a? Puteți fi siguri că nu. Așadar. În loc să luăm exemplu de la Albanes, care își lasă frații să se numească pe mai departe Kosovani. De la greci, care de ani bun blochează fosta Macedonie-Iugoslavie să iasă în lume cu acest nume, numai și numai pe motivul cultural, că amintește de Alexandru cel Mare, zis și Macedon, care ar fi fost în opinia grecească elenizat. De la unguri și slovaci, unde țigarii își văd de treabă sau îi doare. nu no. noi a trebuit să fim Occident. Și cu, no- cu toți inepții în frunte a trebuit să acceptăm numirea Țiganilor cu un nume asemănător pentru unele urechi de-a dreptul identic cu al nostru. Dacă de mâine România vrea să schimbă numele în Germanica, oare Berlinul a reacționat? Ideea este că niciodată nimeni nu a reacționat în favoarea românilor și a României în exterior. Ideea este că oricine ți se poate căca liniștit în cap. Ideea este că suntem priviți ca niște jeguri și niște scursuri cam peste tot din cauză că suntem confundați cu țiganii, dar și pentru că educația noastră deficitară ne ajută să le semănăm. Abia acum au înțeles unii că cei trimiști ca ambasadori în posturi calde, Ca sinecuri pentru servicii aduse partidului sau persoanei nu fac nimic pentru țară pe unde ajung, ci doar dormitează. Acum se decontează sinecurile grase prin chinul și rușina pe care o suportă oamenii aceștia nevinovați. Am scris prin dănăduf aceste rânduri pentru că eu sunt printre puținii români capabili să înțeleagă prin ce trec românii blocați acum în Mexic. Am trecut prin același calvar în primăvara lui 2013, atunci când am aflat că a fi român nu înseamnă și a fi solidar. Român că a oprit odată cu noi și care vorbea spaniola, refuzând să ne traducă ce doreau autoritățile de la frontiera aeroportoară. Dar să trecem. Atunci am intrat în Mexic, după circa trei ore de discuții, scandal, refuz de reembarcare, bagaje distruse de vameș. Drept exemplu, o valiză samsonai din fibră de carbon spartă, de amenințări în spaniolă, de piepturi umflate, de mândrie patriotică mexicană, etc. etc. Ne-a salvat faptul că am apucat să sunăm la ambasada României din Ciudad de Mexico, ambasada rezolvând problema abia după niște ore de așteptare. Atunci, în 2013, ne-au cerut să nu folosim telefoanele, dar nu le-a dat prin cap sănile aia. Acum pare să au învățat. Inutil să vă mai spun că ceilalți cetățeni străini au intrat fără probleme în minunatul Mexic, țara cu mâna întinsă, în timp ce noi așteptam să fim expulzați de către grupul măsliniu care tot scăpa câte un hitano sau gipsi din când în când printre dinți. Atunci când a intervenit ambasada, toți s-au desumflat. Au lăsat privirile în pământ și ne-au mai condiționat intrarea doar de semnarea unei declarații dactilografiate în spaniolă. Am semnat-o scrisoare că nu înțelegem limba și că suntem forțați să facem asta. Apoi am fost lăsat să intrăm, dar, vă spun sincer, în acel moment chiar am fi plecat acasă și mă jur, niciunul dintre noi nu se mai gândește la o întoarcere în Mexic. Niciodată! Să nu uit! Am mulțumit în scris ambasadei române și am anunțat ministerilor afacerilor externe în legătură cu ajutorul primit. Nu știu dacă au ajuns mulțumirile noastre unde trebuia, pentru că funcționarii de la București nu și-au făcut timp să răspundă în vreun fel. Așadar, să nu fim surpriși, țiganii au toate drepturile în țara asta occidentalizată în direcții nefolositoare locuitorilor ei. România este bătaia de jocă, oricui poftește și românii la fel. Oamenii politici își văd numai propriul interes, iar noi... Proștii care plătim taxe și impozite pentru existența sinecurilor astea grase, tragem pentru ca alții să ni se. Cred că speranța a murit deja. Actuala guvernare, cea care a țipat în campanie că statul trebuie depolitizat, tocmai a transformat prefecții și subprefecții din funcționari de stat în demnitari. Nu știți care e diferența? <hă-> Primii sunt funcționari și trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Demnitarii pot fi numiți politic, chiar dacă sunt și analfabeți. Ziceam de mexic și mexicani că ni se cacă în cap. Cum să nu o facă dacă nu numai PSD, ci și PNL plus USR fac la fel? Așa simte un om de pe stradă.